0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为你带来的播客节目，带你看不一样的世界。我是张晶。首先和大家分享一个好消息，在刚刚由苹果中国评选出的 Best p o d c a s t of 2018， 也就是2018年最佳播客当中，《声东击西》也很荣幸的上榜了。呃，我们想这都是因为有你们这些来自世界各地的听众的收听、打心和鼓励。这个 best 的称号应该给你们，也希望大家能够继续的支持我们。你们可以在 Himalaya 就是喜马拉雅这个播客平台的英文版上面订阅我们。每增加一个订阅者，我们都会得到一点点的回报。其他支持我们的方式，也可以在我们的官方网站 etw.fm 上找到。当然，也欢迎你们来信 etwstudio@gmail.com， at 以及在新浪微博上声东击西 etw 上和我们交流。那今天我们请来了音乐，他是央视驻巴西圣保罗的记者，他刚刚从阿根廷的布宜诺斯艾利斯报道二十国集团峰会，也就是 G20 归来，而他同时呢已经在巴西，我印象中驻外有超过四年了，是这样吗
1: ？哎，张晶你好，没错啊，是四年，现在是第五年的开头了。嗯、第
0: 五年的开头了，其实对很多人来讲，这真的是五年的驻外经历已经是。很不寻常的，呃，我所以我觉得他的视角，他的故事也有很多有意思的地方，可以稍后跟大家分享哈。那其实他刚刚去的这个 G 二零峰会，嗯、可能听上去确实是很很高大上、很严肃的一个峰会啊。但其实他在两年前在中国也举办过，我印象中是在杭州，而且确实在那个之后，杭州这个城市也是发生了一些非常天翻地覆的改变哈。<对>有过去可能只是算是上海周边的一个、嗯。呃，附属的城市，当然可能这样说，杭州人民可能不太开心啊。但现在毫无疑问，杭州已经成为一个创新和创造力的一个发源地吧。就很多科技公司，很多外来者都会特意到访杭州，去看这个城市在发生一些什么样有意思的变化。几位杭州人民可以理解一下，嗯、<笑>我把这个画风逆转回来了。或
1: 者说杭，者说杭州，杭州本身。杭杭州本身作为国内很有竞争力的一个城市之一，哈，现在全世界也看到杭州的潜力，嗯、也开始
0: 纷纷涌过来了。嗯、像在那个巴西圣保罗，我们的这样的记者，他也感受到了这一点，是吗
1: ？确实是，确实是。好的，<对>那
0: 其实这一次的 G 二零峰会呢，嗯、是在阿根廷举办，而其实很有意思的一点呢，我刚刚也想到了，其实、嗯、杭州。2016年的 G 2 0的时候是在呃2016年的9月4日和5日两天，而这个时间点实际上非常微妙。我印象中是在2016年的夏天，当时英国脱欧的这个公投结果已经出来了，让很多人目瞪口呆。而当时我恰好也在英国，所以而同时这个9月4号和5号呢，他又是在美国大选，就是2016年11月。呃，特朗普获胜的这一次美国大选之前，所以他介于两个其实对这几年的国际局势来讲影响重大的两个重大事件之间，所以这个时间点真的是非常微妙。这两个事件我也确实是呃，当时还是记者有幸的去参与和报道了，所以。这一次两年前的 G 2 0峰会和如今2018年的这一次 G 2 0峰会面对的国际局势，我觉得也是非常不一样的。因为其实你自己也非常有感受。当时如果说是整个的呃、啊、有很多的外界评论哈，呃，一个比较集中的共识就是在于全球化是在开始倒退，或者说至少当时脱欧这个黑天鹅事件的发生，给人的感觉就是一个倒退的一个苗头。而特朗普的上任，他又把这种倒退推的愈加深远，所以，呃，其实这两年发生的很多的事情，也都也都体现了这个这一个共识的一些方方面面吧。所以我不知道，像你在在布宜诺斯艾利斯的这个现场，嗯、在呃 G20 开始之前，大家对这个会议的期待是怎么样？你你感觉当时，呃，作为一个中国记者。你最关心、最关切的问题是什么呢？我
1: ,我觉得这次其实不光是中国记者哈、啊，全球记者关注的问题其实都大同小异。嗯,嗯，这次 G 2 0峰会他们官方列的几个议题，包括像这个工作的未来啊、基础设施建设、啊、食品的未来、性别平等这样的话题。其实也都是现在实际发生的话题，特别是这次 G 2 0本身其实希望在这个人工智能方面、啊，哈，大家多商讨一下未来的这个应对和发展的趋势。嗯、但实际上，贯穿始终的一个很大的议题就是你刚才说的关于全球化、嗯、接下来怎么走，特别是关于这个国际贸易环境、保护主义这样的话题。其实这个才是这次 G 2 0峰会期间所有的国家，包括与会的这些国家领导人他们。努力去去去沟通去谈判的一个问题。嗯、像在最后，我记得是在这个 G20 这次公报发出来的时候，这个阿根廷总统马克里在他的记者会上也是哈，上来先说的第一个问题就是关于国际贸易方面的问题，然后往下才是慢慢的开始进入到本次 G20 峰会本来的这些议题当中。嗯、而
0: 且是这些本来的议题对很多人来讲，他可能呃经历的时间更久，比如说女性平等，呃，然后食品安全，他可能很长时间都是为人关切的，<对>也历史上有过几波不同的潮流，但是贸易。而现在的紧张就是好像是当下最迫切的一个议
1: 题。对,对，因为在我们叫 pressing matters，、嗯、就是现在必须要解决的一个一个问题。其实它本身的这些议题，我觉得也是很有针对性的。你像这种人工智能的这种发展，对于未来至少从就业市场上来说，你会怎么去影响这些？特别是不发达国家和技术落后国家的这种就业，嗯、你会对整个全球经济这种？地图的这种形式有什么样的影响？其实这些都是需要我们从现在开始去应对的话题。嗯、只不过在这一切之上，现在我们面临的一个最紧迫的就是国际贸易这个、这个、这个还能不能玩下对，所
0: 以其实大家本质上很多人的关切点，实际就是在中国和美国这两个超级大国他们之间这种从餐桌到谈判桌的这一系列的对话，然后又一直延续到了 G 二零的现场，是吧？
1: 嗯，或者说，我觉得我我我感觉到的，其实更多的是。包括其实这次除了这个中国和美国之间的谈判之外，还有一个很很很受关注的话题，就是关于世贸自己的这个改革。嗯、呃，我觉得其实像拉美很多国家，他们真的对国际贸易的需求，当然中国和美国都是他们很大的这个贸易伙伴，特别是中国现在是很多拉美国家最主要的贸易伙伴。嗯、但是阿拉美国家其实他们在这个问题上最关切的是以后的这个国际贸易的规则是什么样子的。呃，包括其实像这次我们我在巴西有同事采的这个世贸总干事、嗯、也是个巴西人，这个阿泽维多，他一开始还担心说，我找他直接来聊世贸改革，他会不高兴，因为这好像是从外界倒逼到世贸里面，就是对他的工作提出了这个要求。但他说，阿泽维多本人对这个。世贸改革也是很欢迎的态度，而且说是他自己，就阿泽维多本人也觉得世贸也是到了一个需要改革的时候了。我觉得这个其实就是很有意思的一个现象，就是刚才你说的，好像从这个16年之后，整个这个全球化好像是到了一个人把它视为是一个倒退的一个时候。嗯、但这次在 G 2 0现场，我听到的一种声音，我觉得很有意思，他、嗯、说的是现在我们有的这种，现在所我们这种。国际化的这种具体机构化，就是所谓这种全多边化、多边主义这些机构，其实都是在二战或者冷战时期建立起来的。嗯、那那个时候，这个这些国际机构其实发挥了很重要的作用，但是到了现在。整个世界环境已经发生很大的变化，有很多的世界上面临的如今的问题，没有一个对应的多边的一个机构，所以这个才是现在全球化出现的一个很严重的问题。但解决这个问题，并不是说、嗯，所以
0: 等于目前的这些机构的现状已经不足以去面对和应对这样的问题对，但这一点可能是很多时候去。
1: 对，但这点的应对并不是说我们不全球化就好了，嗯、而是反而是要加强全球化，来更完善的去配备这些多边主义机构。所以，其实我觉得这个是这次我觉得挺有意思的一个观点、
0: 嗯。对，其实可能这些机构本身，他们自己也需要迭代，而且是面临不断。更迭的国际局势和全球现状做一些变化，嗯、而他们不能只是可能在思维方式或者组织架构的方面都是像，可能不一定是冷战的时候或者是二战的时候，但是可能和现在这个实际在发生的情况还是有一些距离的。对这个观点蛮有意思的。对
1: ，说到底其实都是得与时俱进一点。<笑>对
0: ,对，但是其实所有的机构的设置可能和现状的发展来说，我觉得基本上都是相对滞后的，无论从一个公司、一个机构和一个国家来说，但是大家会不断的提示到这一点。嗯,嗯，我。觉得这个思考还是蛮新鲜的，也比较有趣的。确实，嗯,嗯，那这次其实 G 二零也是集结了，我觉得来自世界各地的大量的记者吧，应该感觉是不是有奥运会那样的规模，嗯。
1: 我觉，我觉得感觉上很相似，就是基本上在媒体中心就是一个大家互相去，就是朋友先重新见面的一个场合。一般第一天去的人会前前十五分钟你是不用工作，你是就,就是说，哎，你也来了，哎，你怎么也在这儿，就是完全是这样的一种一种对话氛围
0: 。嗯，对，可以理解。基本上大家都是比较关注这种、嗯、呃宏观经济啊。国际政治啊、政经啊各方面的一个话题的记者们都是会一定会在场的，嗯，不能缺席对，
1: 每次有这样大事举行的时候，嗯、也是我们一个相见见见小伙伴的一个好时机。
0: <笑>对，其实刚才你或多或少也提到了，这也是我之前很想提给你的一个问题，就是说，不管怎么说，我们从目前来看，中美两个。大国达成一项全面的贸易协议还是相当挑战和困难的啊。目前可能是初步有一些共识，但是接下来会如何，其实还是有很多存疑的地方的。它可能比我们需要想象的要更长的时间。而这样的关系，两个大国之间的关系，对于像南美这这样的一系列国家，会有一些什么样的影响？你在当地，比如说你你已经在巴西五年多了，那你有没有一些什么样的？感受呢？就比如从当地你很日常的感觉，这一年多中美的紧张对当地的一些影响。
1: 呃，我觉得其实更多的是，其实拉美这些大一点的经济体，他们其实从呃，大概是从国际大宗商品价格之前下跌的时候开始，就已经纷纷的进入了自己的问题期。
2: 嗯，其
1: 实相对来说，对于拉美这些国家来说，因为他们的经济发展很大程度都依赖国际贸易。
2: 嗯
1: ，呃，然后当国际贸易出现波动的时候，这些影响是会波及到他们的国内市场的。那国内市场的产生的波动，对民生的影响，又会进而去影响到他们的这。这种政策的制定，所以其实这一切都是一一连串的这种、嗯、这种连锁反应。那就是巴西这几年发生的事情，就是大家再不关心巴西人，也都会听说一些，<笑>不论是这个经济方面的这个衰退，还是说政治方面的这些动荡，哈、嗯，呃，我们自己开玩笑说，是巴西是自己在给自己刷存在感，让世界注意到它
0: 。对，我记得也是，呃，我印象中可能从你开始住外吧，就。2014年左右开始，巴西的事情就就没有消停过
1: 。我我把这篇对。<笑>我我我也不知道是该高兴还是该该该感到内疚哈。<对>作为记者，当然是感受这么多事儿是很,很兴奋
0: 的一件事情。
1: <笑><笑>但确实是因为这几年，但我觉得其实这几年对拉美来说也是一个机遇期。嗯、就像刚才我们继续刚才往下说，就是国际的这些动荡为国内带来的这些啊、呃、风波的同时，也在促使整个拉美很多经济体去反思国内的制度是不是足够完善，或者国内的经济是不是需要去有一些更多元化的一些发展方式。嗯、比如说我自己这四年多在巴西有一个很明显的感觉。感觉就是我们每次去跟这种巴西的外交官或者外贸领域的官员去聊进出口的时候，嗯、他们对于巴西的产品在国际上的形象、嗯、image 这个概念的强调是越来越多了。其实有一点，我觉得也是，就是很很有趣。就像之前，比如说巴西咖啡出口到全世界那么多个国家，嗯、可是很多人很少，就是没有任何人叫得出任何一个巴西咖啡的品牌。那这个对于巴西来说就是很大，就吃了很大的一个亏啊！你明明我的东西这么好。
0: 但是他是把国家作为一个品牌啊，就是巴西咖啡，如果是巴西这个国家出现的品牌，就会是一个品质的保证。<对>这样以国家来打品牌，不也挺好的但是，但是你对于个别企业来
1: 说，他毕竟是可能我说是巴西咖啡，那、嗯、大家就哦，好吧。而且他们这些咖啡可能是卖向一些其他的全球性的咖啡连锁，嗯、所以其实等于说是给人家打了品牌。嗯那巴西的这个品咖啡的质量可能更多是成为一种业内的一种、嗯、一种口碑，所以这几年下来，
0: 明白你的意思就有点像是中国制造，但是其实可能并不是人知道这是联想啊、海尔啊、华为啊，或者是,是什么，<对>但是它其实只是嗯、呃、<对>一个呃，只是中国这个品牌，只是中国，明白你的意思。<对>嗯、那所以
1: 其实巴西这，就我觉得这一点本身也体现出巴西的这些、嗯、至少从官员层面也注意到了哈，说我们的出口不能仅限于就是这种大宗商品，我们要有一些自己的这个品牌，所以这一点上。呃，能看出我、嗯、我我愿意把它视为是一种与时俱进的一种一种想法，对<步>一种反思吧，至少其实就像我们刚才说的这些国际机构一样，嗯、那同时就是对吧？你得受到一些外部的一些压力之后，你才会反思我是不是需要去进一步的完善。所以我觉得两个层面吧，嗯、一方面确实是国际上这些这些动荡影响到了拉美这些国家经济发展，乃至是政治上的稳定性。但是你从更长远的角度上来说，像我们中文常说“多难兴邦”吧、嗯，你你确实得受点打击，你才能成长。嗯嗯
0: 但是我确实就比如说我在国内的一个感受是，就这两年，平时也会开会也会谈到谈到这些，就是在整个拉美这个大的区域来说，无论是啊那些特产像什么智利的樱桃啊，或者各种各样的生鲜，也是以各种各样的方式很快的到达中国人的餐桌上，所以等于是整个南美的一些呃、啊、各方面的产品和生态也会跟中国就真的是这种。全球化带来的一些好处吧，人们就再也不需要可能飞一趟南美要多久，可能三十几个
1: 小时，对，确实是非常。我记得之前我们在这边做这个采访的时候，还去做过关于这个智利的樱桃。嗯嗯然后等到我做完这个题回国休假的时候，就我们家冰箱里就有这里的樱桃在我妈妈还特别开心，说：“哎，你看我在超市买了这里的樱桃。”我当时就有一种很穿越的感觉，怎么会就是跟我一样一样就坐飞机回来，然后就已经装在冰箱里面？确实是，现在这个拉美对于中国市场的潜力，我觉得确实是已经意识到了，而且确实是一个一个一个,一个怎么说，对双方都好的一个一个一个,一个贸易关系吧。嗯
2: 而
0: 且，其实我觉得，可能中美关系这种紧张的情况之下，中国和拉美能够更紧密的建立一些联系，然后有更多的产品有机会能够出口到中国，就对拉美这些国家可能也是一个比较好的事情
1: 。嗯，总之，我觉得反正、嗯
0: 、对，我不知道这个逻
1: 辑是不是对，确实是,是,是因为这是我们在这边看到的很多的这个拉美的媒体都是在分析，像现在这种贸易局势下，拉美国家说白了何去何从。虽然之前说是巴西大豆、嗯、因为巴西大豆最主要的两大出口地就是中国和美国，嗯、呃，然后现在这种情况，嗯、他们是觉得好像大豆是看起来是能够获利的，呃，就是这种所谓渔翁得利式的获利。嗯、但是你从整个的这个、嗯、呃大的环境上来说，因为巴西不光出口大豆啊，你的这一个产品、嗯、一个作物上的这点、嗯、这点这点收益，其实弥补不回整个的这种这种亏损。所以其实确实是一个很复杂的话题，从专业性角度上来说，嗯、呃，可能确实需要一些更专业的一些背景知识来分析它的这种利弊。但是我们从当地媒体上看到的，其实大部分都是这样一种，哎呀，还是多边主义吧它这样的一种论调。嗯
0: ，对，其实真的是还蛮有意思的。就这样一个全球贸易的紧张关系，可能它影响到的就是一个农户的一个生存的现状，嗯、或者说可能。就像我们说的蝴蝶效应，你真的不知道它会带来一些什么样的影响，<实>而真的是就即便很多在否认全球化存在，或者认为全球化给很多人带来的利益并不是均沾的一个那些专家和学者来说，全球化本身它的存在完全就是一个不可逆的现状，在我看来是这样而且只是说我们用什么样的方式让它更完善一些。对，而
1: 且我记得之前有一次这个 O E C D 的这个人来巴西这边开一个发布会的时候，我在跟他们聊，他们就说。嗯，你的这个房子里面有一个灯泡坏了，你就把灯泡修好就好，你不用把房子烧掉再重新盖一个。我觉得这个其实就是跟对现在全球化的一个很好的一个诠释，嗯、有问题就解决问题，但不代表全球化本身，嗯，它是问题、嗯。其
0: 实就是大家都想坐到这张桌子上，成为规则的制定者，而且是话语的主导者，就是、对，而不愿意只是一个附属者。嗯，嗯这个本质上还是一个利益的一个博弈
1: 和纠葛、嗯、对，这是很好的一个观点。嗯
0: 嗯，我也看到这次 G 二零之后，你也接受了一些当地媒体的一些采访，对吧？其实他们，我相信他们可能好奇的也是你作为一个中国记者的身份，这次的报道的经历是这样吗？而且，哦，对我印象中你应该是在大学里学习西班牙语还是葡萄牙语？葡萄牙语。后来
1: ，后来就偷偷也学了。哦、后来是在大四的时候。嗯，因为比较不上进，嗯、所以没有主动去找实习。然后签到了央视之后，就可以天天去放羊去玩了。然后就顺便学了学西班牙语。
0: 嗯，那你用用葡萄牙语和西班牙语分别跟我们的听众朋友打个招呼。好啊，但其
1: 实这两个是很像的。葡萄牙语的你好是 oi， 西班牙语是 ola
0: 。oi， 嗯。欧拉、oh, 对，好很多像鹦鹉里都，对
2: <笑><笑>很多鹦鹉就可以叫这。<笑>对,
0: <笑>对，我昨天去波多黎各的时候，<的>有一个人养了一屋子的鹦鹉，然后逢人就会叫。一屋子鹦鹉一
1: 起叫欧拉吗
0: ？能看到我们大的场但是此起彼伏吧。<笑>嗯、好的，那其实你你跟当地的媒体会分享一些什么样的呃一些？趣闻吗？或者这次还有一些什么样的故事可以跟我们的听众朋友们再分享？其实当地
1: 媒体他们关注的也是，比如这次其实还有一件比较特别，是阿根廷是第一个，就这次是 G 2 0第一次跑到这个南美来开会。那阿根廷这个拔得头筹哈、啊， oh. 自然也是意义非凡。但是现在阿根廷他们自己在面临的一个<笑>一个情况呢，就是阿根廷其实也有这种跟全球化之间的利益冲突的问题。呃，但是我们在最后的时候看到很多这个阿根廷媒体在讨论的一个。一个议题就是在他们在讨论一个话题，就是开场 G 二零对阿根廷有什么实际的意义？那我觉得其实这是挺挺有趣的一个反思，嗯、因为我们是觉得从作为一个外国媒体，从一个全球化角度上来说，开 G 二零这样的会议当然是。呃，很有必要的，对吧？你不论是说把这些国家的领导人，对
0: ，看看现在的杭州，确实是对,对我。看刚才想
1: 说回到杭州这个话题上，嗯、那你对于布宜诺斯利斯这样一个城市来说，嗯、它同样是你至少你从这个曝光率上来说就就大了很多。但我也能够明白他们的这个讨论的这个意义，嗯、所以他们就会更多从我一个外国媒体记者说：“诶、哎，你这次关注的都是什么？或者你觉得就是这次你,、嗯、你听现场的人说的这些话之后，你觉得未来会怎么样？什么的？是这样的一种，我觉得更多是一种对于另外一个国家同行的好奇。”的这样的一种心态，
2: 嗯
0: ，对其实，在杭州的时候也是第二次在亚洲国家，好像之前有过一次是在韩国吧，嗯、呃，所以当时也是受到了的一个关注比较大，因为可能韩国和中国在经济体量和在全球的影响力上还是有一些显著差距的嘛，是是嗯、所以我觉得那一次在中国确实是，呃，包括呃，像英国刚刚经历脱欧，但是那个 Teresa May 她也出现在了杭州的这样灵魂会的现场，嗯、所以其实。那一次也是也是聚焦了很多大家对整个世界的一个一个关注和各种各样的一个话题。我记得那次也是
1: 巴西现在这个总统特梅尔，嗯、当时好像是刚刚上任，刚刚成为正式的总统之后没两天，好像就直接飞到杭州去了，嗯、也是他作为总统的第一个国际性的出访，嗯、就是去了当时的杭州的 G 二零
0: 。那我们就还是说回来聊一点比较轻松的话题啊，嗯、<哼>因为其实你已经驻外有呃。应该是五年四个月是吗？呃、
2: 刚开始<年>还是说第五年的四个月？年四,个月四年四个月，对,对
0: 对对,对,对那其实我觉得，呃，这个过程之中，你也像我们刚才说的的。嗯经历了很多巴西的呃历史性的时刻，也是非常戏剧性的时刻啊。包括我记得我们俩的初步交流，我还<是>呃问起你可能关于呃当时在巴西世界杯的时候的一些啊、呃、现场的一些情况，包括后来可能巴西不断的这种政治的更迭嘛。<对>所以我觉得呃，而且你自己其实也是有一个不怎么更新的公众号，<笑>呃、然后上面也写了一些。
1: 确实，嗯、可能平偏几个月吧。对对对，非常、啊、几个月更新一下，因为中外
0: 就是会随时有一些突然的一些任务，而且、嗯。既然有这么多的新闻发生，肯定工作本身就是已经占据了你很多的时间了。嗯、对，那其实像、嗯、呃，你觉得你在巴西四年零四个月之后，你对这个国家的一些了解和认知，和你刚刚到这个国家，或者说到这个国家呃熟知熟悉一段时间之后，有什么一些不一样的地方吗？因为你对他的了解真的是因为经历了很多事情，又在很多事情的现场，我相信你有肯定特别多自己的一些独特的感受吧。
1: 嗯，我觉得肯定是要比我之前对巴西了解要更深，嗯、但是但是我觉得这种更深其实还有另外一个对我来说的意义，其实我像我觉得你应该也能够理解这种感觉，就是我们作为外国的住在这边的媒体，我们既不是当地人的思维，<对>也不再是一个完全的外部的人的这种思维。但是像夹在中间的这些对事情的看法，其实它就不仅仅是局限在巴西这一个国家。嗯、我觉得其实对我来说最大的一个收益在于我，我我现在可以用这样一种积累出来视角去看很多国家的这些发生的事情。嗯、那具体到巴西我，我我我我觉得确实，因为我觉得就我刚来的时候，其实像任何人对巴西的印象一样，好像就是阳光、沙滩，然后那个美女，然后椰子这样的一些非常这个。呃，车水马龙也好，声色犬马一点的，对这样的一番一番一番景象。但来了之后，其实我觉得他跟我想象的很不一样，但是跟我认识的其他的地方的这部分的世界，其实又没有那么不一样。嗯、我觉得可能就是像在现在这样一种很全球化的这样的一种，呃，一种环境下，巴西有它自己的特点，但它同样也有一些我们到哪儿都会见到的一些，嗯、呃，所谓这种发达也好，或者说是对、就是、两
0: 个极端都存在共存
1: ，嗯、呃，所以这一面。对这一点是我我之前没有想到，而且我觉得在往后越来越多的像这几年，其实我经历的，包括一开始巴西总统大选。嗯，到后来奥运会、世界杯，嗯，<笑>然后又是总统弹劾，然后这期间反正就是，我觉得巴西就不断的在自己这个发生很多的事情，包括整个拉美也是一样，包括赶上美国和古巴恢复外交关系。嗯、虽然现在可能这个过程又<对>又又开始出现了一些倒退，但是2015年的时候，那段时间是非常大的一个国际性的一个话题，<是>包括像。这次阿根廷 G 2 0秘鲁的这个 APEC 呃、uh, APEC 会议什么什么的，就是我觉得整个跟拉美人接触下来之后，感觉我越来越会觉得，其实好像人和人之间没有那么大的不一样。嗯、即便说我们从外部来看，觉得拉美人好像都很懒散，好像都很不靠谱，但他们确实。<笑>
0: 对我们说西班牙人很不靠谱，谱、啊，西班牙人我觉得还好啊，<笑>但都
1: 是一些我觉得在拉美待久，我觉得还，好
0: 。<笑>就觉得在欧洲里边、嗯、对，但是拉美人、嗯、他们确实对对,对对对，我其实也工作过，也觉得还好，对，确实是。就
1: 是，而且好像是呃，就不靠谱的地方确实是有，比如说我我认识一个朋友，他有一天他他下班的时候，我去我去找他，然后我们一块出去，我一看到他他，比如六点钟下班，然后他当时在写一个邮件，等到六点的时候，他就真的把那个邮件直接保存，<笑>然后把电脑就关掉了。<笑>就我觉得你写完这封邮件要花掉你多久的时间，你就宁可第二天重新再去想这件事情，然后再那个。但他就觉得啊，可是我我我已经下班了呀，就是是这样的一种状态。但是其实接触久了之后，我觉得很多就是具体到很日常的层面，比如说跟朋友出去啊，嗯、去朋友家玩啊，或者去谁家做客，我会觉得很像在国内，嗯、我跟国内的朋友去出去玩，嗯、去谁家待会儿，嗯、或者去吃顿饭的这种感觉。甚至很多时候他们的一一些待人接物上的一些细节，我觉得哎，这简这不就是我们平时待人接物就要注意的一些东西吗？嗯所以，就即便说从从外部印象上来看，好像会觉得啊，就是这么不同的一个文化。但是，当你真正进入其中的时候，你会觉得好像就是其实更多是人和人之间，而不是哪个国家的人和哪个国家的人之间的一种、嗯。
0: 挺好的，我觉得这种就是建立了信任和密默契以后，你可能就是弥合了你们之间的一些差异，或者说那些差异，你已经把它当做一个，就就是一个存在的一部分，但是你不会刻意去凸显这些差异
1: 了。确实，就是求同存异嘛，就不是说有差异之后天就塌了。<笑>就就确实、就是，其实慢慢慢慢接触下来，大家都是一个互相理解的过程。嗯、我觉得很多东西都是在这个过程中慢慢消、嗯。可能我不知道你
0: 自己还有没有印象我，我看过你那篇文章是二零一七年岁末的一个总结啊。现在很快要到二零一八年的岁末，我们也期待你能够再写一篇文章，分享你这一年的的一些经历。
1: <笑>这各方面开始催稿，天天压力好大。但是我觉得，嗯、对,对对
2: ，
1: 我我,我,我不知道你的感受啊。我,嗯、我的
0: 感受就是偶尔可能翻出以前写的文章，然后就说啊，这竟然是我写的。当然，不管它好。好与不好，你忽然好像就穿越到了那个瞬间，自己对一些问题的一些感受吧。所以那个时候还是挺触动，想接着去写，或者说现在立马要写点什么的那种想法的。但会不会发生这个？有时候确实都有拖延
1: 症。看情况吧，对。<笑>其实我觉得，如果我那个公号的更新是按照就是发我做的报道的话，<笑>应该会更新的很快。但是微信公众号每天只是允许发一一篇，但是、嗯、anyway， 但我我记得去年年底写的那篇文章，因为那篇文章是在飞机上写的，嗯、就因为我们在这边经常会坐这种国际航班去出差，嗯、然后拉美这边的国际航班又都是属于那种红眼航班，嗯、就是你在飞机上睡也是。对，睡也不是，不睡也不是的那种，<笑><法>嗯，而且经常会睡得乱七八糟，所以我记得当时应该是某一天晚上在飞机上突然醒过来之后又没事儿干，嗯、然后就就万里高空之上写上的那篇文章
2: ，嗯，
1: <笑>确实是，哎，空间比较封闭，然后也没有更多的这种 distraction， 所以你能比较更好的去聚焦在、嗯、就关专注在。但是当时我觉得
0: 你还写了一个很有意思的一个细节哈，我我可能在这里可以念给听众朋友们一下。嗯
1: 我也想听，<笑>我自己已经忘了具体内容是什么了
0: 。呃<笑>、嗯，就其中的一个小故事吧。嗯，我认为巴西和中国最像的州，嗯、那里的人会在过年的时候杀一头猪，然后把猪的内脏炒出油，并用天然的猪油贮存猪肉。在下一年吃的时候，只要把琥珀一样的猪肉块扔进锅里，把油煎化了，把肉盛出来就好。那种极其原始又十分浓郁的香味和咸味是我在圣保罗所有热爱的餐厅都比不上的。朋友说，当地人祖祖辈辈都流传着这一传统。我想，所谓的高档烹饪和这种家常猪肉相比，大概就差了这一味所以我觉得这个小故事，可能对我来讲还是触动挺深的嗯嗯。嗯，
1: 对，当时我我吃到这个肉的时候，我也是很可
0: 能就是让我的感受就是说，你可能这个猪油、猪肉这么一个小的瞬间，就会让我体会到啊，好像是真正的融入到当地人的生活当中，而真的是呃不不是说成为巴西的一部分，或者说你至少和这个国家建立一个深层的那种关联，那个感受其实是很不一样的。嗯
1: 。而且特别是当后来我发现其实咱国内也有这道菜的时候，我觉得<笑>这个联系真是真是太深层了。嗯、而且其实啊，当时那个那个故事是怎么回事？因为那个我是去年年底的时候，因为一些工作上的事情回了一趟国。嗯。但是呢，回国之后马上又回到了巴西，所以其实从巴西飞回国得飞二十多个小时
2: 。哇，是要在欧洲转、呃、大概二十吗？嗯
1: ，在在很多地方都可以转，在欧洲转是最快的一趟，嗯、大概也要二十，超过二十个小时。但那次我出差好像是从。巴西飞回去之后，在国内好像待了三四天就飞回来了，就等于说可能在天上的时间和在国内的时间差不多一样长的。
2: 嗯
1: ，所以那样一种就是奔波，其实会让你。整个人会很崩溃到一种开始去反思生活的状态，然后当我回到这个巴西这边之后，正好是那个年底的一些节日，然后我就去了这个朋友家，嗯，然后他就就是一边聊天一边在画那个猪肉，然后我当时就就是觉得就是有一种我不知道我在哪儿，但是我很喜欢我现在在的这种状态，嗯，的感觉，然后当时后来就对那个瞬间印象格外深、嗯
0: 嗯，蛮好的，你这样就调动了我的很多思维啊，我就想起来在纽约的时候，有时候也是坐那种长途飞机，嗯、可能中间因为也是啊、呃、想省钱。嘛，就是会不断的就转机呀、啊，然后可能很多时候也确实是红眼航班，到达纽约的时候，<对>嗯，但有时候就是在朋友家，可能吃他炖的一锅肉。<笑>其实听上去也是未必是过年，<实>但是很热气腾腾的那种感觉、啊。当然，这个可能并不是当地特产了，<对>还是我们中国味的一种表达。但是那种感受啊，嗯、是还是非常有家的感觉。因为确实一直驻外，<实>我觉得的呃，可能四海为家吧。就是呃，内心里可能是呃相对安定的，但是在可能你的。每一天，或者说在你的旅程当中，还是在别人看来是比较漂泊的嘛？所以、啊呃、很多时候就是靠这种食物啊，那种味蕾的唤醒啊，才能够让你觉得，嗯，那一刻味之相投。对，对对真的是相投。我我觉得，对我
1: 我觉得其实其实其实我还好，因为我自己本身还是很喜欢这种就是全球跑的这种生活方式。嗯、我记得我上学的时候、呃，后来学西班牙语的时候，我在马德里待了待了一个月。嗯、但当时是从国内飞马德里的航班，我记得是走的是多。多哈，嗯，然后在多哈机场就停了，停了十几个小时吧，也是图便宜当时。然后我是当时就在机场的地坐在地上，我记得那个时候好像是刚开始看《甄嬛传》，<笑>在机场的地上抱着笔记本，把《甄嬛传》看完了一大部分。然后，但后来就一点都不会觉得累，然后还是很兴奋，觉得美好的世界在前方，然后什么就什么什么。但现在就是每次坐坐这种国际航班，我都是属于一种就是就是。挺尸的状态。有一次非常尴尬，就是我在上航班，我在上就是咱自己国航的这个航班之后，就是有一个空姐过来就跟我说：“哎，你是音乐吗？”我说，然后我就惊了一下，我说是我。他说：“哎，我们之前一块上过课，什么什么之类的。”就是。很很很早，就上大学的时候一块上了一个课，然后我就又兴奋，就遇到一个老朋友，然后又尴尬，就我想我这种就是整个房间睡过，对，而且不知道自己会睡成什么样子的人，然后随时知道旁边会有一双眼睛看你，我当时觉非常的尴尬，但但就除此之外，我觉得虽然说是很累，然后有一些就是确实确实很很很崩溃的时刻，但是整体来说，我觉得。从生活最大面儿上来说，我觉得其实还是挺有意思的一种生活。毕竟，我觉得生活中没有旧的东西嘛，你每一天都是新的，都会有新的事情在发生
0: 。对，我觉得这种其实是你可能是跟熟人的重逢啊，但。我最近还经历了一个跟陌生人的重逢，然后这个事情让我觉得也是很微妙，嗯、因为我我最近也去美国大使馆办签证，呃，因为之前的过期了，嗯、因为我们之前的美国签证是需要一年，如果我只要回国的话就要更新，因为记者签证是只能一次入境的，这是美签的一个特殊性。我不知道可能你一会儿可以聊聊你们签证的有什么一些、嗯、一些呃不一样的地方。所以我们倒
1: 还好，我们一切正常。
0: 对，所以我们等于是一次入境的话，你是在美国，只要待在美国，可以就是有工作的原因，你可以待多长时间都可以。但是，一旦离境，就意味着你这个签证呃 e x p e r t 过期了嘛。所以每一次都会重新续。嗯、然后呃，这两年我一般都是会在上海续。然后这次去、嗯、去呃办签证的时候，那个签证官就突然问我说：“哎，你觉得我们两个像这样的情形有发生过几次了？”然后我就是没有太明白他这个问题嘛，我是说啊，你是说我们之间吗？然后我就没有太 get 到他的意思。然后我说，嗯、他就说你一年呀，呃，要办几次签证？我说我大概每次回国都要办，所以一年大概两次吧。然后他就说：“嗯、哎，他打开护照说上一次的也是给我给你办的。”然后我说：“哦，原来是这样。哦”
2: <笑>然后
1: ，<天哪 S 1> <笑>我就说自己什么叫“落花有意，流水无情”，<笑>人都给你暗示的这么明显，你<笑>都没有听出来？呃
0: ，因为我因为他在我之前，他刚刚拒掉了一个人的签证，然后我心里还在想，诶、嗯哎，我说这个怎么今天还会遭遇这个情况？一般比较少会拒掉签证，但是那个人确实是有比较相对充分的理由吧？呃，那就另一个故事了。嗯,嗯。所以我说哦，原来是这样。然后我就说，呃，好像他把签证递给我，说，嗯，那可以了，你可以走了。然后，呃，他说这这次你要记住是第二次了。嗯、然后我说哦，好的。然<笑>后<笑><笑>我觉得其实他们可能也也是因为在使馆工作吧，所以其实有些时候，呃，我我不知道你的感受啊。其实美国使馆对于记者来说的话，相对还是比较友好的，因为他们会对记者这个职业的是。相对可能比较少吧，用我们这一类签证，而与此同时，他们可能对记者也比较认同和尊重嘛，所以呃，每次也比较顺畅，嗯，只是感觉跟这个陌生人重逢也让我觉得，哎，还蛮有意思的，就是有些时候，世界冥冥
1: 之中哈，对，<实>就一些奇
0: 遇吧，嗯、就可能他就说下一次来的时候记得我们是可能呃是呃第三次了，然后我心里想的是。这现在不都十年前了吗？对<笑>，下一次都<笑>真的不知道，真的
1: 不知道。我倒对美国的这个不是很了解，但我因为我自己平时我们在这边，我我自己在这边除了在巴西之外，我还去很多其他的国家出差，所以我的护照上其实有很多的戳。而且加上我我自己，我我其实很喜欢就是那种公路旅行感的那种人，所以我很少会给，比如说给我的护照加一个那个那个那个小套啊什么的，所以我那护照的面基本上已经磨掉了。嗯、然后我记得每一次我在入境的时候，就是那个那个那个入境的边检的人都会翻我的护照翻好久，为了找到一个还能盖章的一页。然后，所以你现在还是一本护照吗？不可能。啊，我我现我现在一本护照快用完了。嗯，但是就是基本上每次要翻好久，还能找到一个一个一个空白。然后我就每次看他翻，我就有一种不好意思的感觉。我、嗯、<笑>下次是不是要标出来哪一页还有空白，<笑>你直接盖就好？然后还有一次是因为我那护照的面儿已经看不出来是就是。任何的字了嘛？然后他们、嗯、我后来才知道，就是好像他们有一种那种笔可以照一下，然后可以看到里面一个水印那个水印上好像会写的一些哦一些一些，就是关于护照的一些信息。嗯、这个也是我我我伪的吧？就是人家查对，嗯、可能是然后大家我觉得哎，你还能这样？他说对呀、啊、对呀、啊，你不知道吗？我说不知道，我说我之前还担心我护照皮儿上那个字掉了，这要怎么办？<笑>但反正也要换了，嗯、就就无所谓。
0: 对，那我们说回来，其实你在巴西这几年，如果你可能有很多朋友来访嘛，然后你会带他们去很多地方，你自己比较呃保留的一些地方，就是说你特别想推荐给他们的，有一些什么样的呃地方，或者食物，或者商品，或者就是一个经历都可以，可以分享给大家。你知道吗？巴西，巴
1: 西是一个很神奇的这个地方，嗯、而且我真的是很认真的说，它是很神奇，不是开玩笑的。就是你如果从面上来看。嗯巴西有什么特产？除了我们知道，比如说蜂胶啊什么这些之外，就是人字拖。啊，是那个是我回
0: 吗？阿巴纳，但那是古巴的。阿巴伊安纳斯啊，对那个那个。他那个是
1: 夏威夷的那个词，他那个叫阿巴伊安纳斯，他是夏威夷的意思，但是国内好像翻译夏威夷人的意思，但国内好像翻译成哈瓦那，确实很像。但我的意思说，就是我每次回国送人家一堆拖鞋，好像也不是很也还很怪感觉，但是其实。在巴西这边，真正的就是我自己在这边觉得非常非常有意思的是，他们就是整个巴西人跟自然共处的一种方式。嗯，就比如说，嗯，就是像我们在圣保罗这样的一种城市里面，它的中央公园里面建设的非常的好，甚至于在它的首都有很多的这种所谓的植物园哈，其实那个里面的植物人家本身就是长在那儿的，他们只是说把这片地圈出来了而已。然后包括我们之前去的很多这种建筑展啊、室内设计展啊什么的，能够很看很明显的看到一个元素，就是他们是如何在利用植物和自然的这些线条来做室内的装修。比如说，把一个房子盖在，就是把一个树，呃，怎么说，把一个房子盖在一个树干的旁边，让这个树干成为房子里面的一部分。嗯。然后其他的房子里面的线条都是很人为这种垂直啊，非常干净利落的，但是唯独留一个树干的这种完全自然的曲线在里面。整个房间就一下变得特别的活，嗯，那平时生活中也是这样，就是你很少会看到发现，比如说周末，哎，我们去看个电影啊，<笑>嗯、我们去那个怎么这怎么那，他没有，哎，我们去公园啊，或者我们出去郊游啊，去跑步啊，去爬山，或者去哪儿做瑜伽、啊嗯、什么，都是这样的一种一种生活。田园一些，嗯。对，我觉得这点其实是让我觉得最很很不一样的一点。所以其实每次有国内朋友来的时候，嗯、我就会跟他们说：“哎，走啊，周末我带你去旁边一个小城市，我们去我们去山上坐着。”然后觉得很莫名其妙，觉得<笑>我大老远过来一趟，你带我去山里面坐着。但但是这个确实是很巴西人的一种一种生活方式。当然，如果说是从旅游单纯的旅游上来说，比如说巴西有像里约热内卢这样的一个一个美的很神奇的城市，嗯嗯，像北部有一些这种真的是。老天赏饭的这种海岸线，嗯，嗯还有一些非常就是自然保护非常好的一些一些地方，还有像这种著名的、美丽的、让人神往的亚马逊雨林，对，其实有很多的呃这些地方其实都很值得一去。嗯，但是同时，巴西确实也有一定它一定的危险性，比如像里维若涅卢这样的城市，可能它治安相对来说会比较需要注意一点。嗯，嗯但是在比如说像亚马逊，它又是另外的一种。也不能说危险性吧，但是比如它里面的蚊虫啊，那种是需要做好准备的，确实需要先考虑到，嗯，确实需要对先需要做好准备嗯，我记得我在雨林里面的时候，我的衣服就从来没有干过，永远是湿的嗯，啊、所以如果受不了这种的话，嗯、确实是需要需要需要提前注意一
0: 下。嗯，很周到，很详尽，但也说起来真的是很让人神往的一个地方，确实
1: 是这个，嗯、确实很不一样的一片地方。如果说你放眼在全世界的话。嗯可能比如说欧洲的那些固然是就是，但是欧洲很漂亮，我很喜欢欧洲。嗯，但是比如说在拉美，很多像阿根廷啊、智利啊这样的地方，你也依然能够看到一些欧洲殖民时期留下来的东西。嗯，但是很多可能拉美仅有的一些东西，你在世界上其他地方是看不到的。所以这点我觉得确实是拉美很独有的一些资源
0: 。嗯，那巴西有什么你一直想做没做的事情，或者想去没去的地方呢？<笑>还是你说基本上都已经做过了？嗯
1: 、我觉得我觉得还好，嗯、我我觉得倒没有什么特别大的那个什么，因为我觉得巴西是就是好像就是因为刚才我说，其实它更多是一种生活方式和你和整个你自己和你自己的生活相处的方式，嗯、自己和生自然相处的方式，所以它其实并不一定是完全要局限在哪一个具体的地点上。嗯，但即便是具体的地点，我我之前是在亚马逊里面待了四天吧。就是完全在雨里面没有出来，嗯、然后交了好多小动物朋友，这个是确实是很<笑>很不一样的一件事情。还有一些其他的一些著名的一些沙滩啊什么的，嗯,嗯，就那些所谓的一些城市啊、历史老城啊什么的，我们平时报道中也会，当地有些新闻的时候我们也会过去。嗯，啊、嗯，所以大概我觉得，我觉得差不多吧。我我不觉得有什么遗憾，我觉得这点我还挺欣慰的。嗯。
0: 蛮好的，其实我看你那个文章中还有一句印象很深的话，就是、说“驻外说到底都是自己和自己在世界里相遇。”我觉得这个话还是说的蛮好
1: 的。嗯、我我记得应该是套用连月的一篇文章里面的话，<笑>连,连月有一篇专栏好，好像他叫《来去自由》，那本书里面写了一篇双子星的故事，它里面就提到了说，就是就是其实很多时候重要的是你和你自己在宇宙中相遇。嗯、我觉得这句话确实很有感触我，我觉得你应该也可以理解，就是很多时候其实。更多的是你怎么去处理好自己和自己生活的关系
0: ？对我的感受就是，有些时候是觉得好像就是呃，在一个新的地方或者说一个新的生活，对我来讲是可能跟另外一个自己相遇，呃，就可能是找到另外一个自己。嗯、就是你会发现自己并不是一个固定的、一成不变的，或者是一个样子的，它可能是很丰富的多个样子的。<对>但是有些时候，嗯、呃，你觉得可能做不到的，或者说你觉得不适合自己的。也有可能是呃，去尝试了以后就会是另外一个样子。嗯
1: ，对对
0: 对，就是、人就是有很多弹性、就是
1: ，是，是，我觉得之前我刚刚出来住外的时候，中间有一段时间就很不适应，因为觉得原来在国内的时候那么多以为是天经地义的事情，其实并不是天经地义的。嗯，就很多生活里面的很多事情是需要你自己去一点一点去去去把它过出来的。嗯，我觉得这点还还让现在回想起来还是挺有挺有意思的一个转变。
0: 嗯，而且其实我觉得做同样是住外可能。你在巴西可能可能，比如说我们在纽约，或者是硅谷，或者是欧洲的一些国家，还是挺不一样的。因为其实可能，比如欧欧洲的一些国家，或者你在纽约，其实相对而言，呃，还是。更稳定、更文明的一种状态吧。当然，我们也可能发现很多新奇的地方。但是，巴西多少给人的感觉还是带一些猎奇和冒险在。嗯、然后，确实是你需要自己去是是是去适应的、去探索的，也会更多一些对。
1: 我觉得巴西这种猎奇和冒险，其实在很多方面，嗯、就是它往很多个维度在延展。比如说，一方面我们说有亚马逊雨林这种，就是对自然中的这样的地方。嗯，嗯对。另一方面，我觉得也是，就是像你说，巴西其实给世界的感受还是可能是很原始的一个地方。嗯，啊，或者说是很很很很不一样的一个。地方，但其实比如说，像我自己在报道中，可能跟巴西这些政府接触比较多，嗯、我会很惊讶的发现，他们的这种国际化的视角其实非常的独到。像巴西的外交，其实我觉得他们是很厉害的一种一种一种一种,一种外交上的一种思路。他们自己说，可能不论是说叫做这种普世价值这种 universalist， 还是说是怎样。嗯等，但是他们的这种外交其实为巴西在国际上的这种啊、嗯，是利益的保护其实是很很到位的。包括其实现在的这种国际组织里面也有很多的这种巴西人在做管理层的这些这些工作。嗯、所以我觉得这个也是我在之前并不知道的一个<是>一个领域。所以很多就我记得之前我们有一个在古巴的同事，嗯，别的媒体的同事写了一篇文章，也是我觉得非常非常就是你一看就是在这住了很长时间的人你才会写得出来的。嗯，他当时就说。在美股浮雕之前，他说大概意思是说，这里的生活一定会越来越好，嗯，生活也会越来越和国际接轨。但是等到一切都变了的时候，你要再到什么地方去找到这样的一个哈瓦那？
2: 嗯，然后他就说
1: ，<是>在美股浮雕之后，此去今年。时间再无这般的雨夜。嗯，我当时看他那篇文章，我就觉得，就写的，第一很美，第二很当地，第三就是你会感觉到你在一个地方的生活在你自己身上沉淀下来的东西。嗯，可能有的时候自己会意识不到这一点，但是我作为一个外人，当时我看到他的那篇文章之后，我当时觉得哇，就是就是能够感觉到是时间留下来的一些一些观点
0: 。对，其实包括像我觉得。以前人们都很爱举的一个例子，就是海明威说的什么：，只要你啊、呃、一生当中去过巴黎，巴黎就会成为一个流动的盛宴，它会一直在你生命中的一个部分。哈、啊，呃，当然可能原原话不是这样，我这但是对对对，我会发现，只要跟你的生活和经历产生深度共鸣的一些地方，<笑><对>它都会成为你呃生活中或者经历中的一部分，或者成为你身体中的一部分。包括我觉得可能。对，我我觉得可能，呃，离开纽约，可能对我对于我来说，其实好像就是像像一个开始，而不是一个结束。虽然可能确实是、呃、很多时候还是蛮想念的，但是对我来讲，可能就是那样的经历，它是它像是一个平行世界，但是它又是永远挥之不去的。嗯、呃，就那种感受是，它会不时的，就是会体现你的。你如果是很具体来说，它会体现你的，呃，待人处事啊，或者说你的日常中的很多方面，但它并不是一个很僵化的，不是说，呃，一定是一个纽约的一个生活习惯，就吃 bagel 啊什么的，它是一种可能更更更积极、更乐观、更包容，呃。他会让你成为一个更好的自己吧，我觉得那种感受是。对我我经我
1: ,我经常开玩笑，对我、嗯、我经常开玩笑说巴西就是我真爱，就是那种你不用非要跟他在一起，<笑>但是你你也,你,也你,就你就是你就是这他其实你们就是已经互相融到，或者至少巴西对于我自己来说已经融到我的很多价值观当中。对，我记得之前我在瑞士有一次上上课的时候，走在街头日内瓦的街头，我就看到有那种换汇的那些地方，他们在外面挂了一个巴西国旗，嗯，然后我当时就哎这有巴西国旗，我就拍了一张照，然后我当时想我为什么拍照？就<笑><笑>发给谁呢？这样，就但是当时就是本能，性，就好像你看到中国国旗，你会有种祖国的感觉。但我看到巴西国旗，我也会意识到，哎，我是在这个地方生活过很长一段时间。对，很难，就是他不会给你留下一些一些印记在身上。是，但我觉得还是像刚才说的，就是很多事情我们以为理所应当，其实也并不真的是就是天经地义。其实我觉得，对于驻外来说，如果你你自己不去努力去试图去融入这个地方的话，我觉得很多事情其实都是这样，你不去努力去做，他也不会主动来找你。嗯，我觉得如就我现在回想，就是我自己没有说刻意的说要去努力去怎么样，但可能就是日常生活中一点一滴的跟当地建立起来这种联系，但是可能。我现在回想就会很后怕，可能当时万一某个决定没有那么做的话，可能我今天对巴西就不是这样一种感觉。那如果我跟巴巴西如今不是这样一种关系，<笑>我觉得会是非常遗憾的一件事情。嗯，所以其实其实回过头来看，更多还是觉得很幸运吧。嗯
0: ，而且其实真的就像你刚刚拍照片那个感受的一样，我有时候也这有这种感受，就是说很多时候那些体会其实只有自己能够体会。但是我觉得这个事情也也不需要说让更多的人能够呃和你产生那么强烈的共鸣，但实际上你你知道自己是经历了这样一段旅程就挺好的，嗯，
1: 对，还是自己跟自己的相处呗，是
0: 吧？<笑>对，所以我觉得确实驻外是一个挺挺神奇的一段经历吧，包括跟当地的这种交融。我觉得作为记者，往往呃工作中有两部分嘛，一个就是你是不是以当地人的视角，或者说以一个更客观的视角去看待当地发生的事情，而另一个工作内容可能就是说你啊、呃、怎么去报道中国跟所在国家，或者说呃。更广泛的一个当地的地区去产生的一些关系，包括一些中国企业啊、中国的一些事情等等。其实这两趴就是是对,对都是。基本上是会影响你是不是能够跟当地人的融入哈，因为很多驻外的记者，其实我觉得他们更多是后者，很多的都是偏中国视角去报道当地的，确实会对当地有一些了解，但是如果谈真正的融入的话，呃，本质上还是有些困难，因为你确实没有以当地人的思维方式和思考方式去看待他们的国家发生的一些事情，嗯，我觉得那个其实是有些遗憾的吧，嗯
2: 。
1: 我觉得可能还是人和人的，我觉得就是其实记者说到底都是就是。就是做记者，其实就是做人。你的，你的很多的个人上的东西，其实会影响到你的这种记者工作中的决定。嗯嗯。但我觉得，其实因为个人性格不同，所以每个人跟一个社会相处方式也会也会不同。嗯。但我觉得我自己觉得很有趣的是，就是因为我们本身是带着一种国内的价值观出来的，所以很自然的就是我们会用我们的自己价值观去衡量很多外部的这些东西。就好像你出国，你买东西，你会先换算成人民币一样。但我觉得慢慢到到后来，开当你开始不用。你自己的价值观去套当地，而是你你开始能够明白当地的这种价值观是什么样子的，嗯、当地社会的逻辑是什么样子的时候，我觉得是刚刚开始，比如说或者说大一点，好像是见天地的一个一个一个过程。但是等到再到后来的时候，你开始不会去用一种价值观去套另一种价值观，而是去单纯的去比对两种价值观，你找到不同的时候，我觉得很多很有意思的东西会在这个过程当中去浮现出来。嗯
0: 。挺好的，其实我们到后边这些聊天已经都不太像只是只谈论巴西了，而是跳脱出来，真的
1: 谈
2: 驻<对>外，或者说,我说者跟我经常跟我们同事
1: 聊，对,对我每次回去的时候跟其他驻外其他国家小伙伴聊天的时候，他们都就是、嗯、我们之间很多就聊不完的这种话题，可能聊到那种就是餐厅关门了<是>我们还在、就是，<笑>就是激情的不得了。嗯
0: ，对，反正我觉得很还是能够内心深处很觉得容易产生共鸣吧，对方能够知道我在讲什么那种感觉，嗯。
1: 对对对
2: ，很多事，比如说就
1: 照了一张国旗的这样的事你不需要去多说，我不需要去多解释，<笑>但是你就会明白我当时是什么样的一种心情。对,<的>嗯、对，
0: 而且会可能左右顾盼一下，哦，好像也没有什么人可以分享的
1: ，就是那种感觉。啊、我俩本就在自拍一<笑>假装是在自拍了。<笑><笑>
0: 好的，那我们就还回到一下巴西。那你，你比如说接下来这段时间，你比较关注的或者你的一些工作的方向和内容，呃，也是很快要到呃圣诞节了。巴西有过圣诞节的传统吗？还是他们有当地的一些新
1: 年是吧？嗯，巴西有对，没有，它就是一切是按西方日历来走。嗯，但是每年像这种年底的节日啊什么的，嗯、我们更关注的一些角度，其实还是从这种。经济方面，嗯，比如说很有趣的就是它这种街头的这些年底的装饰，什么时候开始、嗯、开始挂上？但是那个就是这个其实是当地经济活力复苏力的一种体现
0: 吧？<笑>嗯、我觉得有一
1: 年都快到都快到圣诞节了还没有任何的动静，然后今年好像就格外的早。嗯
0: 哦， oh, 有意思，就和我们说，有时候可能商场打折，打折的越早，就可能说明今年的经济并不是很好，可能都是一个
1: <笑>对同样的信号你。就看那些街头装饰的越华丽，可能就是就等信心节日氛围就越浓，嗯、然后信心就越来越多。嗯、但其实从我自己来说，因为今年巴西刚大选完嘛。所以明年1月1号新政府就上任了，嗯，然后像明年的这个金砖也是在金砖，呃，也是在巴西开，啊、哦，所以有很多这方面的事情，其实又是要进入一个新的新的周期，嗯，这下一个周期会怎么样？嗯、现在也都就是有信号，但是没有没有定论，所以这些还得。接下来持续再去观望。嗯
0: ，其实我觉得巴西的周期感觉每一个周期都很短，<笑>就是一年一遍或者一年几遍。
1: 嗯，这几年这几年可能确实会会频繁一点，但他们正常来说、嗯、其实四年一届政府，最长不过八年
0: 。嗯，这个可能跟美国还是挺相像的。好的，那谢谢音乐来跟我们分享，嗯，他在 G 2零的经历，以及过去四年在巴西圣保罗驻外的这段经历啊，我们真的是有挺多说不完的话题。是是我们也欢迎音乐能够以后继续跟我们的听众朋友们有机会分享他在巴西和南美其他国家啊，经常在南美其他国家呃是是旅行的一些有意思的经历。我觉得在南美驻外其实真的是还是有很多异域风情、啊、可以跟我们分享的。
1: 确实会有一些不一样，我觉得在任。任何一个地方出来都会有很很不一样的经历。不过也恭喜《声东击西》上榜，我觉得也是确实做的很专业的一个一个平台
0: 。谢谢谢谢，也欢迎音乐能够把你的各种各样的呃你觉得有意思的朋友们也推荐可以上我们的节目，让听众朋友们可以<然>对更多了解到啊周围一些有意思的事情。嗯，好，那欢迎大家能够呃锁定《声东击西》，写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在新浪微博上找到我们“声东击西 etw”， 在微信。公众号上，我们则是 E T W Studio， 也欢迎大家能够下载喜马拉雅播客平台的呃英文版的 app 喜马拉雅 H I M A L A Y A， 呵呵很长的一个名字，在上面订阅我们，每增加一个订阅，我们就会得到一点点的回报。呃，希望大家能够继续关注声东击西，支持我们把节目做得更好。也感谢音乐，我们下期节目再见
1: 。谢谢你，拜拜，拜
0: 拜。